0: Júlia, é um prazer te receber aqui no programa. Né, A gente estava conversando aqui antes, pessoal, de iniciar o nosso, né, o nosso episódio e, e falamos o seguinte, né? a gente só consegue encontrar agora intermediado por telas. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque é muito bom a gente ter o aconchego do encontro real né, sem essa intermediação. Mas isso abre a possibilidade da Júlia, em São Paulo, participar do programa de quinta, que para nós é muita honra, te receber aqui hoje e, e ter essa possibilidade de falarmos de um tema tão importante que é sobre o futuro da moda. Qual é o futuro da moda? Muito bom, Júlia, muito bom te receber.
1: Imagino, o prazer é todo meu, eu fico super agradecida pela conexão e como você bem colocou, é exatamente isso, né? Esses dois anos de pandemia fez com que pessoas que de repente nem tinham né, a possibilidade de se conhecer pudessem aí estar um pouquinho mais perto, né, através das telas, então tem sido um prazer muito grande.
0: Obrigada ah, pelo ótimo. convite. Ah, fico muito feliz, tenho acompanhado o seu trabalho por meio das redes sociais, li recentemente um artigo excelente que você escreveu para a Carta Capital, inclusive a gente tem uma pergunta aqui sobre ele hoje, tá pessoal? Um artigo maravilhoso que eu acho que vale todo mundo procurar esse artigo para ler. Então eu quero começar te apresentando, Júlia. É, Júlia Condonho é comunicadora com especialização em gestão estratégica de moda, formada em comunicação social, pós-graduada em gestão de moda pela FAAP e com curso livre no Fashion and Sustainability é, pela London College. Presente no mercado de moda há 15 anos, atuou em marcas reconhecidas do setor como Arezo e a Farm. Hoje ela é docente com cursos de moda e beleza em instituições em São Paulo, no Senac São Paulo, e segue como especialista e professora de moda e sustentabilidade através de diversos cursos e organização. O seu trabalho está conectado à educação, comunicação e criação de conteúdo através de artigos, pesquisas, aulas e mentorias. Escreve para o movimento Fashion Revolution Brasil e integra o projeto Retecendo. Que carreira bacana, Júlia! prazer mesmo ah. então vamos começar vamos vamos superar. vamos desvendar que esse futuro da moda qual que é esse futuro meu Deus que nos espera <risos> é uma Olha coisa futuro assim, tenso o... é, é um futuro tenso de tirar o fôlego né mas vamos começar aqui com alguns questionamentos, algumas posições, que não há dúvidas que a Covid-19 tenha causado um impacto devastador nas empresas e, por conseguinte, também gerado uma queda no nível de empregos e de faturamento. Por outro lado, essa crise também trouxe mudanças aceleradas e que podem trazer uhum. resultados positivos. Na verdade, muitas empresas de moda aproveitaram esse momento de baixa para remodelar os seus negócios, simplificando também suas, as suas operações e buscando aprimorar eh, a sua entrega de valor aos clientes. Mas, se a gente tem esse lado, por outro lado, os negócios também sofrem muitas alterações e os consumidores também mudaram seus comportamentos nesses últimos dois anos e passaram a exigir das marcas novas posturas e mais transparência. Simultaneamente, a sustentabilidade ganha destaque nesse momento, na agenda dos participantes de toda a cadeia produtiva de moda. Júlia, a pergunta que não quer calar, que vale milhão. Diante desse cenário muito complexo no seu entender, qual é o futuro da moda? Pergunta de um milhão de reais. Exatamente, <risos> isso é um milhão de dólares, eu acho, né? É, é mesmo.
1: Bom, acho que você conseguiu resumir aí um, um bom recorte, né? Sim, sim. Desse mercado amplamente complexo. É... E aí vou pontuar algumas coisas para fechar com a, com a minha singela opinião a respeito do que, que eu vislumbro, assim, já para o presente barra futuro da moda. né? Sim, sim. Acho que a gente pode começar falando que. Acho que depois de 2013, né, quando a gente teve aquele trágico, acidente, barra, possível crime, porque era algo que já estava ali previsto, né, hum. em Bangladesh, quando a gente começou a reverberar, né, a dar mais voz para essas questões, né, da indústria, a gente começou também a, a descortinar toda essa, toda essa problemática que eu já vinha se arrastando, né, e como você bem colocou, eu acho que de lá para cá a gente vem discutindo muito sobre essa tal da sustentabilidade, né? Sim. Sobre essa transparência, sobre essa relação de uma indústria de fato é, mais ética, mais justa para todo mundo. Então acho que isso é muito importante para a gente entender, talvez também porque que a gente está discutindo tanto sobre isso hoje. Acho que a pandemia, ela foi e deu um empurrão ainda mais para a gente se atentar a todas essas questões que já estavam ali, né, deflagradas. E hoje, de fato, a gente descortinou tudo isso de uma maneira muito mais evidente. É... Bom, eu acho que a pandemia... Eu, eu não gosto, assim, eu tenho muita resistência quando alguém fala sobre o lado bom da pandemia. Eu acho que não existe um lado não. bom da pandemia, né? Não. Ela só simplesmente vislumbrou coisas que já estavam ali é, bastante complexas. É, e acho que ela fez esse papel de, de, de provocar a gente a olhar ainda mais para essas fissuras. Então, durante a pandemia, a gente viu, como você bem colocou, Todas essas indústrias aí que já estavam fragilizadas ficarem ainda mais, com exceção de grandes corporações, né, que tem aí, de fato, uma injeção uma, uma financeira para se manter, enfim, tem, tem os seus investidores que facilitam, digamos assim, né, passa por alguma crise mas se a gente pegar a maior parte da indústria, a gente vivenciou e vem vivenciando e ainda vai vivenciar um cenário bastante devastador. Né? A BIT até um, relatou né, em algumas pesquisas mais recentes né, que mais de 70% da, do setor, né, texto aqui no Brasil, vem sofrendo bastante é, com todo esse cenário. E acho que fica fácil para a gente perceber que, apesar da gente ter no Brasil, uma situação bastante cômoda, né, no sentido de a gente ser hoje um dos poucos locais onde a gente tem a cadeia produtiva ainda completa, né? a gente consegue desde a produção da fibra, né? da matéria-prima ali, até o produto pronto, né? a gente tem essa vantagem, vamos dizer assim, a gente também vive aí, claro, um cenário de globalização, então a gente importa muita coisa, né? tanto material quanto produto pronto também. Então a gente percebeu que tudo ficou muito mais difícil, né? afinal muito. de contas a pandemia fechou as portas e, e a gente teve que se virar. Então, acho que isso aterriza a gente para entender onde a gente está hoje, e aí eu acho que isso também já traz algumas respostas sobre o tal do futuro da moda, né? Sim. Acho que uma grande provocação que a gente percebeu foi que a gente vai sim ter que se provocar cada vez mais ao tal do localismo, como a gente já vinha falando, a gente vai ter sim que tentar se provocar cada vez mais para reinvestir internamente, então a gente sabe que a gente vem aí mesmo sendo um país que tem possibilidade produtiva né uhum. a gente sabe que falta ainda investimento ou falta incentivo fiscal ainda produzir às vezes é muito caro às vezes é mais fácil você importar do que produzir muitos então, inversos muitos impostos, Sim. então são muitas, muitos entraves, né? Então, acho que uma coisa que a gente vem discutindo muito é realmente essa relação de trabalhar internamente, de realmente conseguir fazer com que as coisas funcionem aqui dentro, para não no sentido de se fechar, fechar fronteiras... Mas a gente percebeu que ficou muito mais difícil. E, e veja que, que coisa assim, quase que absurda, né? Se a gente pensar que a gente hoje é um dos países com maior índice né, de produtividade do algodão, que é uma das matérias-primas mais utilizadas, e ainda assim a gente ficou sem algodão internamente. É.
0: Porque era Até mais porque vantajoso você. Exportar. Exato. É muito mais vantajoso exportar. Então... Exato. Como um primeiro ponto, você chama atenção da questão do localismo, né, de se tentar aproveitar a nossa cadeia produtiva, uma cadeia completa. Eu recentemente li no artigo que nós somos a cadeia produtiva do, a maior cadeia produtiva completa do Ocidente. Eu não sabia disso. Isso para mim era um dado. Novo, Eu sabia que tínhamos a cadeia completa, mas não a maior do Ocidente. Então isso nos dá né, uma frente muito grande, mas ao mesmo tempo temos entraves da questão da produção cara e que nos inviabiliza muitas vezes de manter e de dar mais atenção à produção local. Exatamente. E a gente está falando de uma indústria que é responsável por uma
1: fatia bem expressiva de empregos. né Sim. Ela está entre o primeiro e segundo setor que mais gera o primeiro emprego. Sim. Né? Por, exatamente por ser uma cadeia produtiva tão grande. né Então, Muito são muitas grande. possibilidades. Claro que a gente não está nem entrando nos recortes de como operam esses empregos,
0: né Sim, que aí é, já seria vezes, uma
1: bandeira dois.
0: É, porque muitas vezes esses empregos são todos né, fora da... Né, da, da legalidade, muitas vezes em condições de trabalho muito ruins. Né? Mas mesmo assim, fornece essa primeira oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Exato. Mas acho que quando a gente retoma para essa questão do futuro da moda,
1: o que a gente vem percebendo muito é essa questão de trabalhar, sim, a regionalização, é, possibilitando, de fato, que a gente possa gerar, essa, fazer essa, essa renda né, circular. Sim, né? afinal de contas a gente também está falando de uma indústria que a maior parte é, das empresas são MEI né? então Sim, não são exatamente. grandes empresas são. É. Né? que às vezes a gente olha para determinados grandes varejistas e a gente acha que todo mundo é grande né é. e na verdade é uma parcela muito pequena que detém, claro, um grande, uma grande movimentação financeira, financeira. Né? uma grande movimentação de capital é, o que também acaba sendo ruim de alguma maneira, né, quando a gente fala em sistema socioeconômico, mas a gente está falando de um setor que, que, que é aí contemplado por pequenas empresas, né, e que são as que mais sofrem quando a gente vivencia essa ou outras crises que a gente virá a vivenciar. Então, acho que a gente olha, assim, para essa questão do localismo e a gente vem discutindo muito também com relação ao futuro da moda, não só das empresas que já estão no mercado e que vão precisar se reinventar dentro desse, desse olhar para dentro mesmo, né? De fazer ali é, circular dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro da sua região, empregando pessoas próximas e tentando utilizar materiais que são produzidos internamente dentro de alguma forma, digamos assim, né? ou até buscando outras formas produtivas que também geram algum impacto positivo. E a gente vem discutindo também, quando a gente fala do recorte do futuro da moda, sobre a própria transformação da educação do setor da moda. Além Sim. do que já está operando, né? e aí puxa um pouco de sardinha para mim, é, nesse sentido de olhar para a formação desses novos profissionais. A gente tem um relatório recente que foi feito agora, infelizmente ele é... É, do Norte Global, né, ele é um relatório inglês, não é um relatório nacional, mas ele fala, ele traz a provocação é, do que esses novos designers, né, vão precisar se atentar e aí a gente tem questões que já são bastante reconhecidas quando a gente fala do futuro da moda, que são esse olhar sistêmico, então, além só daquele imaginário criativo, né, onde a gente acha que somente aquela relação de fazer produtos bonitos vai ser o suficiente a gente passa a pensar, então, produtos funcionais e aí eu acho que abraça muito bem a questão do localismo que a gente falou, porque a gente está falando sobre pensar melhores produtos, né? Produtos realmente que tenham aí um menor impacto. A gente também está falando sobre essa relação mais sistêmica, né, então olhar para além da moda, então olhar para outras vertentes do mercado, então além do setor da moda, o que mais pode abraçar, então a gente vem discutindo muito isso. Eu acho que se a gente pode, então, tentar definir, digamos assim, um futuro para a moda, eu acho que a gente
0: vai ter que ter uma ruptura sistêmica mesmo. Sim, acho que a ruptura? Que a gente vamos falar mais dessa ruptura? Vamos. Vamos falar dessa ruptura, assim. O que, que seria essa ruptura sistêmica? Né? Porque quando a gente é, percebe que, obviamente, nós temos grande parte da produção com pequenas indústrias, mas se a gente pensasse que só duas cadeias, né, duas grandes cadeias de lojas de, salvo engano, Riachuelo e Renner, Riachuelo e CIA, são responsáveis por 20% de tudo que é produzido salvo engano, acho que são, são essas duas, né? Está entre esses três nomes aí, eu sei que a Riachuelo é uma delas. É, como que fica isso, né? Quando a gente fala dessa ruptura sistêmica, como que a gente pode furar essa, esse sistema e tentar fazer algo que, de fato, tenha menos impacto e que realmente possa abraçar um número maior de pessoas, mas de uma forma mais ética, mais transparente? É, A
1: gente tem dois cenários né, Bem conflituosos Eu acho que vai ser muito difícil Existir essa ruptura Vai ser um processo longo ainda uhum. Até porque quando a gente fala sobre moda Num primeiro momento parece que não né? Mas quando a gente fala sobre moda A gente está falando de uma indústria Que ela é um exemplo muito vivo Do sistema socioeconômico que a gente vive né? Uhum. E que é um sistema socioeconômico Que já vem mostrando As suas fragilidades E que já demonstra que não deu muito certo né? É. senão a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje com uma desigualdade amplamente cada vez maior né enfim é. com, com tantas cicatrizes é, então a gente vê dois cenários né a gente vê os pequenos né os pequenos e médios empreendedores que eu acho que vão aí se fortalecer cada vez mais porque vão precisar trabalhar seja por querência, por gostar do, do que fazem, seja por uma necessidade, né, Sim. então a gente também não pode esquecer que a maior parte também empreende porque precisa trabalhar e precisa continuar mantendo renda e a gente vai provavelmente ver cada vez mais essa cobrança para com os grandes varejistas, para que os seus trabalhos tenham realmente um impacto mais positivo que hoje ainda não tem hum. claro, a gente sabe que é uma coisa que a gente discute muito quando a gente avança um pouquinho o discurso né, é que o boicote não necessariamente vai resolver todos os problemas, afinal de contas, é, a maior parte das pessoas que vão ser afetadas são de empregados que Sim. dependem daquele trabalho. Então, o que a gente precisa, de fato, é se mobilizar para que a gente possa, sim, prevalecer com as legislações trabalhistas que existem, com as legislações ambientais que existem, que são muito bem estruturadas para que elas possam se valer, para que, sim. de fato, a gente possa manter esses negócios, manter esses empregos, até que a gente consiga vislumbrar um cenário ideal ali de uma possível trans, transação sistêmica, que acho que ainda está um pouco distante, mas para que a gente possa manter, pelo menos, o um mínimo de dignidade das pessoas que trabalham dentro desse setor. Que hoje a gente sabe que não é o que
0: acontece. Não né? é o que Infelizmente, acontece. Infelizmente, em diversos cenários. É. eu quero chamar aqui a pergunta de um ouvinte, ele chama-se Antônio Alberto, Antônio, muito obrigada por participar, ele disse o seguinte, você acredita que as ações propostas pelas grandes redes de fast fashion, que a gente até citou algumas delas aqui, têm o um objetivo de minimizar os grandes problemas que hoje acontecem e que causam grandes é, danos ao meio ambiente? Olha, <risos> o famoso depende, é eu acho que
1: temos ações positivas, é, não vou falar que são todas é, ruins, enfim, que não tem aí as suas provocações positivas, eu acho que a gente tem ações positivas acontecendo, não vou ser tão radical, é, o que, que eu acho que é o problema, né? Eu acho que é a base de todo o problema. É até que ponto essas empresas estão dispostas
0: a, de repente, minimizarem as suas margens de lucro, por Sim. exemplo. Essa é a grande questão, né? Dentro de um Exato. sistema capitalista, como deixar de produzir? Né? Como, como diminuir a produção? Exatamente. É.
1: O que a gente discute muito é, a gente pode até avançar algumas questões, a gente pode minimizar alguns impactos, a gente pode até fazer algo, mas a gente sempre vai esbarrar no mesmo detalhe, que é o fator crescimento. Será que a gente está disposto a limitar o nosso crescimento? Né? Será é. que a gente está disposto a limitar aquela, aquela taxa de lucratividade, né ano após ano, enfim, Sim. que é o um modelo base, né, do, do reinvestimento da lucratividade, então acho que isso é um fator a se si vislumbrar então acho que como resposta à questão dele, acho que a gente tem ações positivas, a gente precisa continuar cobrando para que elas aconteçam né, não vamos desmerecer tal que está sendo feito porém menos ruim não quer dizer bom né, então exatamente. a gente precisa
0: seguir <risos> Isso, Antônio. Então, é isso, tá? Ações acontecem, mas, obviamente, não é algo que acontece de uma hora para outra. A gente não pode dizer que vai haver uma ruptura né, nesse modelo de gestão e de crescimento que você... É, sinalizou aí, então existem, né? Bom, nós vamos ter que ainda viver mais para ver o resultado desse, desse processo, e que eu acredito, sim, né? o Instituto Cia tem ações muito legais, e outras, da própria Rechuelo, da própria Renner, eles têm ações, sim, que são muito importantes, mas ainda assim é necessário ter um volume maior de ações para que a gente possa minimizar... Os danos que são causados ao meio ambiente, aos recursos hídricos, né? A gestão das águas, a reutilização de tecidos e de sobras que a gente sabe que ainda é muito grande. Não é mesmo? Exatamente. Ótimo. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Bom, se a gente avalia as tendências, Júlia, a gente percebe que as empresas precisam investir numa perspectiva omnichannel. Afinal de contas, as pessoas se acostumaram com a possibilidade desses dois canais. Mas precisa, sim, que elas sejam enfatizadas pelas questões da sustentabilidade, da inovação, né, ao longo da cadeia de valor. Os consumidores, como a gente falou, e também os investidores, começam a olhar para esse lado, né, sobretudo para as questões do ESG. E essas empresas, elas precisam sim trabalhar melhor, né, com, ou recompensar melhor também os seus trabalhadores, ter um respeito maior pelo meio ambiente e, obviamente, tudo isso vai trazer um processo de maior responsabilidade e, por que não, falar também de agilidade. Dentro da sua compreensão, Júlia, é possível as empresas atenderem a todas essas demandas? combinando, de um lado, excelência operacional, que foi aquilo que a gente falou, né? Assim, o tempo todo a cadeia precisa gerar recursos para voltar a reinvestimento e alimentar esse, essa cadeia, e ao mesmo tempo respeitar a questão da responsabilidade socioambiental?
1: Olha, é um desafio tanto, assim, eu acho que pega bastante carona no que a gente falou agora há pouco, Sim. acho que a gente pode colocar no radar algumas questões. A gente vem discutindo muito sobre todos esses relatórios, toda essa palavrinha mágica que virou sustentabilidade, né, Sim. que agora a gente assiste comercial de banco, tem a palavra, é. a gente entra na farmácia, tem a palavra, enfim, Sim. ela está estampada em todos os locais. Eu acho que a gente pode se atentar a dois fatores, eu não, eu não tenho uma visão muito romântica das coisas, então eu sempre Sim. deixo uma provocação aí para a gente poder <risos> refletir. Eu acho que a gente precisa lembrar, primeiro, que a gente está vivendo um momento de grandes conglomerados, né, de, de grupos e de várias aquisições bastante interessantes, financeiramente falando. E aí, quando a gente fala de companhias, a gente está falando de investimento, e quando a gente fala de investimento, a gente está falando de relatórios, né? Sim. Então, hoje, essas empresas, elas precisam ter os seus relatórios de sustentabilidade para ter capital aberto, enfim, para transitar aí dentro desse universo de grandes investidores. Então, acho que isso, por si só, aterriza a gente quando a gente pensa no porquê que a gente vem falando tanto sobre sustentabilidade porque porquê que a gente fala também bastante sobre os tais relatórios. Então, acho que isso demonstra o porquê que a gente tem tantos relatórios aí surgindo. Mas acho também que existe essa relação né necessidade barra emergência da gente fazer algo. Então, acho que até continuando o que a gente começou no nosso papo falando sobre o cenário pandêmico, as empresas perceberam aí que a conta está chegando e que a gente vai ter que se mobilizar para, de fato, conseguir apresentar um cenário razoavelmente melhor, porque senão não tem cenário nenhum para a gente apresentar, né? Tem nada, né? É... <risos> não tem nada. Então, eu acho que é um processo. Eu acho que não é o processo tão rápido quanto o que a gente precisaria no sentido de emergência, mesmo de sobrevivência do clima. A gente tem acompanhado aí por mais que a gente tenha tido o Acordo de Paris com relação né, ao, ao não aumento, né, ao não, a não elevação né, da temperatura da terra, a gente está percebendo que isso não está acontecendo. Então, grandes empresas que assinaram o um acordo, enfim, que estão ali no tratado, não estão conseguindo gerir essas questões. Então, a gente sabe que a gente está começando a ter alguns movimentos, mas que ainda não é o suficiente. Eu acho que a gente tem alguns modelos de negócio que estão aí aos poucos se destacando, mas a gente sabe que quando você começa certo também é um pouco mais fácil do que você redirecionar todo um sistema já pré-estabelecido, né? Eu gosto muito, por exemplo, do exemplo da, da marca Verti, que aqui no Brasil ela veio como Veja, né? Uhum. É, que é uma marca com um design francês, mas enfim, tem toda uma produção feita no Brasil, uma marca de tênis, né? De Sim. calçados, Sim, que tem uma Exato, tem uma estrutura de negócio muito interessante, né? É, que trabalha ali muito sob a lente da economia regenerativa, tem todo um propósito ali, uma cadeia de valor bem interessante, né? Quando a gente faz uma análise. Então eu acho que existe como mas eu acho que a gente ainda precisa de um processo e talvez a gente precise ainda de, maior, de mais cobrança para que, de fato, essas empresas é, consigam se mobilizar mais rápido. Porque a gente não pode esquecer que a gente está num momento de, de tempo, de prazo muito curto.
0: Né? Muito curto. Então, a gente então, tem uma emergência um... climática, né? Eu acho Exato. que isso é algo que a gente precisa colocar, porque eu tenho um pouco de receio, Júlia, quando as palavras entram na moda. É, palavras que estão no momento na moda, engajamento, sustentabilidade, né? a sigla ESG virou assim uma coisa que as pessoas nem têm noção do que seja, mas ela se transforma em uma coisa clichê, que muitas vezes é apenas um verniz, né? então você passa um verniz de sustentável, quando na verdade as suas ações não estão refletindo isso, então de nada adianta, ah, a minha empresa é sustentável, mas o que, que significa sustentabilidade? Ah, dentro da minha empresa, as, pessoas, as equipes são todas engajadas. O que, que significa isso? Então, precisa-se, antes de mais nada, é, é, outra palavra também que está muito na moda é storytelling. Nossa, tem que ter um storytelling, mas eu acho que mais do que um storytelling, você precisa ter um story doing, né? Você precisa, de, de fato, de ter ações realizadas, Algo que, de fato, comprove essas ações, como você disse, são os relatórios que comprovam resultados, porque, fora isso, vira discurso e não vira realidade. Que Eu acho que isso é muito, é muito forte, sobretudo num numa, um segmento que vive muito de imagem. Nós vivemos de uma imagem. Então, eu temo por um verniz que, na verdade, por trás não exista essa realidade, de fato. Você Exatamente. concorda? Exatamente. Plenamente.
1: Né? E eu acho que é o grande perigo, na verdade, né? Sim. É claro que a gente não pode generalizar, não. né? Então, a gente tá falando de níveis de consciência por uma Sim. questão de contato com a temática diferentes. Acho que uma coisa que o mercado de moda também fez muito bem há alguns anos... E foi uma pena no sentido de desviar é, e criar uma cortina de fumaça que foi, uh, da mesma forma que você citou as palavras agora há pouco, foi de popularizar o tal do consumo consciente, Sim, né? É. E aí direcionou toda a culpabilidade de um setor que já vinha aí, né? Muito bem amparado para funcionar dessa maneira, né? No sentido de uma locomotiva e altamente lucrativa e direcionou automaticamente a culpa do, do, do sistema como um todo para o consumidor final, para as pessoas é. que consomem como Exatamente. se fossem elas as culpadas por a gente estar tá onde a gente está. Né? Uhum. Então, eu acho que dividir esses atores também é muito importante, porque uhum. quem são essas pessoas? A gente está falando de uma indústria que tem que se responsabilizar. Se é uma indústria que hoje é gerida majoritariamente, a grande maioria das vezes, por homens, homens brancos, que vêm de uma estrutura familiar, vem de uma estrutura socioeconômica e que hoje vivem né, respaldados por sua alta lucratividade, né, pela alta lucratividade de seus negócios, como é que a gente vai culpabilizar pessoas periféricas, mulheres que fazem parte de uma cadeia produtiva altamente complexa e cheia de problemáticas. Então, a gente precisa dividir essas culpas de uma maneira correta também, sabe? Eu acho que a gente acabou mesclando as coisas, tornando as coisas um pouco ofuscadas. Sim. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí esbarra fatalmente no verniz que você disse, né? Isso. A gente... Joga a sujeirinha para debaixo do tapete, Exatamente. direciona a culpa para as pessoas erradas.
0: É. E aí eu volto no, no início da nossa fala com relação à questão da educação. Eu acho que tanto consumidores quanto empresários precisam entender o significado de fato do que é o consumo consciente, do que que é sustentabilidade, né, de todas essas questões que hoje são necessárias, né, do que que o que que significa, como você disse, uma roupa funcional, né, qual que é o nível de qualidade que você precisa exigir, o que que precisa estar nessas etiquetas mostrando qual que é a, né? a estrutura produtiva, ou seja, é necessário educação. Sem isso é muito difícil. É, fazer com que pequenos empresários, que muitas vezes não têm noção clara do que significa isso, é, conseguir produzir dessa forma, conseguir é, é, colocar os seus processos, né, estruturar processos e implantar processos que, de fato, respondam por essa necessidade, que hoje é uma Exato. necessidade para todos nós. Bem, falando de moda <risos> e falando desses modismos, eu quero passar aqui para a nossa terceira pergunta, que fala o seguinte, né? na verdade, eu quero fazer referência a um artigo que você escreveu em setembro agora, recente, para a revista Carta Capital, onde você nos provoca com uma questão. Qual é o futuro do mercado de segunda mão, que também virou uma moda? Já que a gente está falando desses modismos, então agora é, seria essa a resposta para um consumo consciente? Seria essa a resposta para uma moda mais sustentável? No texto você nos apresenta dados e pesquisas desse mercado que têm crescido de fato de modo é, exponencial. Segundo dados, segundo relatórios, me parece que em 2030 ele vai ser ele vai, vai superar o mercado do fast fashion. Então, a gente está falando, dentro de nove anos, é um, né, um cenário muito, muito diverso do que a gente pensa para o futuro do próprio sistema fast fashion, que sempre reinou, mudando o nosso calendário todo da moda né e criando essa questão dessa, dessa moda rápida, que inicia e termina dentro de um prazo de 15 dias, novas coleções, novos lançamentos, enfim. É, a pergunta que eu gostaria de... de fazer a você, qual que é essa sua visão sobre esse mercado de segunda mão? Você pode falar um pouco mais é, sobre o que você fala no finalzinho do, do seu artigo, que fala assim, teria o um mercado de segunda mão se tornado, entre, entre aspas, a nova reciclagem da indústria da moda? Fala um pouco claro. mais sobre isso. E parabéns Não, pelo lá. artigo, viu? Adorei.
1: Ah, imagina, obrigada, obrigada. Vou te deixar uma outra provocação, então.
0: Ótimo. O meu primeiro
1: artigo para a Carta Capital, junto com o Fashion Revolution, foi falando exatamente sobre a educação. Foi trazendo Ai, uma provocação ótimo. sobre a educação. Ele tem algum tempinho já, mas é, vou procurar já faz aí um pouquinho.
0: <risos> vou procurar. É, mas vamos lá.
1: Bom, um, a provocação da palavra reciclagem foi, foi enfim, foi proposital, né? foi, foi uma provocação real, porque quando a gente fala sobre reciclagem, a gente tem discutido muito, né? para além da, da, da indústria da moda, a gente vem discutindo muito sobre o papel da reciclagem, porque parece que quando a gente fala né, sobre a indústria do plástico, que hoje é um, uma pauta assim, de muitos dias de discussão, a gente colocou a reciclagem como uma solução para o plástico, né? E Sim. a gente não discute sobre a produtividade do plástico. E eu quis exatamente trazer essa palavra para a moda, porque talvez a gente esteja aí correndo o risco de fazer a mesma coisa com o mercado de segunda mão, né? tornar o mercado de segunda mão a tal da reciclagem para o peste-fecho, né? É, bom, num primeiro momento, vou falar que eu sou, assim, uma... Apaixonada por mercado de segunda mão, sempre Eu fui, estou vestindo, inclusive, um tricô de brechó, de bazar, é, sempre fui, enfim, consumidora e sempre fui é, muito admiradora do setor como um todo, digamos assim, né? E acho que ele tem sim uma expressão extremamente relevante. A gente tem né, a famosa frase que a roupa que mais é, mais a roupa mais sustentável é aquela que já existe. Sem dúvida nenhuma, ela já foi produzida, já está no mundo, enfim, e pode ser reutilizada diversas, inúmeras vezes, né? O famoso lavota Novo. É, mas eu acho que hoje a gente vive, talvez, o início de um começo que me dá um pouquinho de medo, assim, sabe? O início de um, de um período que talvez precise aí de uma reflexão. Por quê? Quando a gente começou a falar sobre... Essa ressignificação das peças e os brechós é super legal, incrível, vamos continuar fazendo circular, né e tem aí diversas possibilidades, seja para gerar renda, né no sentido das pessoas conseguirem vender aquilo que não usam mais e fazer um dinheirinho no final do mês, seja realmente no propósito de botar a peça para circular, e aí não precisa nem necessariamente ser no sentido da venda, pode ser uma feira de troca, enfim, todas as possibilidades desse mercado de segunda mão. Mas hoje, talvez a gente esteja vivendo um cenário que a gente está com o mercado de segunda mão realmente crescendo, crescendo, porque a gente tem uma produtividade de primeira mão, vamos dizer assim, Gigante. exacerbada. Então, a impressão que eu tenho, numa analogia assim, um pouquinho mais chula, assim, é que a gente esqueceu a torneira aberta. Então, a gente está ali com a torneira de, de roupas sendo produzidas ali de uma maneira absurdamente alta, né? A gente tem uma, uma produtividade muito expressiva em número de produtos mesmo, anualmente e a gente simplesmente está comercializando, arrumou uma nova forma de fazer dinheiro com esses produtos. Então, a ideia do artigo foi trazer muito essa provocação. Não foi no sentido de falar a respeito do não vamos valorizar o mercado de segunda mão, muito pelo contrário, acho que ele tem assim, um lugar de extrema importância, mas acho que ele precisa de um ponto de atenção aí. Será que ele está realmente ocupando esse lugar de circularidade ou ele só foi mais uma forma de eu fazer dinheiro com a moda? Né? Afinal de contas... Eu continuar produzindo da maneira como eu produzo, a quantidade que eu produzo e continuar vendendo não resolve o problema. Eu não, não, não fui ali na raiz, né? É enxugar gelo, como a gente fala, Sim. né? Se é a gente mentira. pensar que quando a gente fala no impacto da indústria, a gente está falando na produção, né? Na quantidade de produtos, na quantidade de recursos que eu preciso e coisas do tipo... Eu continuar, só, eu, eu aumentar e prolongar o tempo de vida desse produto não é necessariamente só o que vai resolver. Todo mundo que está ouvindo a gente deve ter visto, se não viu, convido a, a procurar é, um vídeo mostrando é, Gana, né? Recebendo uma quantidade absurda de produtos. Eles estimam que Gana receba cerca de 15 milhões de peças é, eu não vi esse usadas. Mesmo. Ele é assustador. Já tinham alguns relatos uh, mais antigos né? É uma prática comum né? Hoje tudo que a gente produz Usa um pouquinho e descarta A gente envia para algum lugar para algum país subdesenvolvido, infelizmente é uma prática recorrente. Uhum. A gente fazia isso com o lixo, então a gente exportava lixo para a China, a China fechou as suas, barre... as suas fronteiras, se não me engano, em 2018, e a gente passou a, a, a exportar lixo, digamos assim, né, para outros locais, é, para outros países. E com as roupas isso também acontece. A gente tem ali aquele recurso de falar, ah, vou doar essas peças, né? Ou, enfim, e muitas vezes as pessoas ainda têm a prática do jogar no lixo. No né? lixo. E aí essas peças elas vão ficar em algum lugar, né? E dependendo do funcionamento, claro, cada, cada país funciona de uma maneira, enfim, vai criar uma logística. Mas hoje a gente tem, infelizmente, containers de peças usadas ou de peças, enfim, que não passaram em algum sistema, coisas do tipo que são simplesmente descartadas em algum país é, já em situação de bastante vulnerabilidade. Então a gente está falando da raiz, então a gente volta para falar da, da pontinha ali da produção. Então por isso essa provocação de, ok, os brechós eles são um sistema incrível, enfim, por diversas vertentes e tem um potencial, porém a gente não pode colocar a solução no mercado de segunda mão. Né? Quando na verdade a gente precisa olhar lá para a raiz do problema.
0: Sim. A solução, na verdade, não está em apenas circular, mas eu acho que olhar para o início da questão. Assim, o nosso problema está num volume de produção muito alto. Aí eu queria até puxar aqui uma pergunta da Maria Cândida Antunes. Ela disse o seguinte: obrigada. Maria Cândida, adorei. Amo esse programa, Tereza, adorei isso. <risos> Obrigada por compartilhar conhecimento com todos e todos os seus convidados, que são muito legais. Aí ela faz a pergunta direcionada a você, Júnia. Júnia, você acha que para conter o processo crescente de poluição e degradação ambiental, as empresas deveriam desacelerar a sua produção? Você acha isso possível? É, eu acho que é... É um pouco isso, mas como fazer né, isso, Júlia? Fala pra gente aí se tem uma saída <risos> para isso.
1: Ó, eu acho difícil as empresas, as grandes empresas, né, falarem, vou parar de produzir, vou parar de receber um pouquinho aqui, tá tudo bem. Mas eu acho que vai ser o futuro, assim, vai ser vai ser inegociável. A gente não vai ter como não fazer isso, né? Porque a gente realmente está atingindo todos os limites possíveis. Uhum. Então, eu, eu, eu acredito, assim, vai começar e vai se manter por um bom tempo aí dentro do tempo que a gente tiver, né? É, em pequenos e médios negócios, essa relação de melhores formatos produtivos, seja em escolha por melhores materiais, seja principalmente na reutilização de materiais já existentes. então hum. A gente vem também falando muito sobre essa relação da modelagem, né? A gente traz muito essa provocação na sala de aula de olhar para a modelagem dos produtos para, enfim, ressignificação de matéria-prima já existente. A gente vem falando muito, né? Gosto muito da fala de uma amiga que faz parte do Retecendo também, da Monaina, fala muito sobre a relação do design pela empatia, do design atemporal, né? Dessa relação de produtos que possam realmente ser mais utilitários. Eu acho que talvez o que a gente precise na moda, assim como praticamente todas as indústrias, seja se reconectar com o verdadeiro a verdadeira essência do designer, né? Que é de resolver problemas e não criar novos. E eu acho que hoje os designers de moda, eles têm mais criado problemas do que soluções. Porque senão a gente não estaria aí se afundando num mar de roupas como de roupas. a gente está. Exatamente. De roupas Exatamente. sem utilidade, sem funcionalidade, com baixa durabilidade, coisas do tipo. Então, talvez a gente precise se reconectar com esse papel e realmente conseguir atender necessidades reais seja das pessoas, seja do planeta, enfim, seja da maneira que a gente vive aqui. A gente hum. precisa se lembrar
0: disso, não tem mais para onde correr. Isso mesmo. Eu acho que é, você me fez lembrar aqui, eu tava até procurando aqui, porque eu não, não tava me lembrando do nome da marca que eu amo, que é a Patagônia, que há muito tempo atrás ela trouxe uma jaqueta, foi um lançamento, salvo engano foi um caso assim, era uma jaqueta que o, né, o slogan era, não conta essa jaqueta. Ou seja, se você não precisar, não compre. Eles foram os primeiros a oferecer consertos, porque são produtos muito duráveis. Então, eu acho que, de repente, talvez é, as próprias indústrias, eu acho que a Leves tem feito um trabalho em cima disso também, mostrando que é possível dar mais durabilidade ao seu próprio jeans. Então, como consertar aquele jeans, como usar mais tempo seu próprio, né, sua, sua própria peça, e não simplesmente, como a gente tem percebido, grandes é, conglomerados de moda fazendo... É, recentemente houve uma parceria entre a The Real Real com a Gucci, com a Stella McCartney e outros grandes grandes nomes, dizendo o seguinte, olha, você pode vender as suas roupas lá, mas vai comprar uma nova aqui. Então, assim, eu estou dando muitas vezes mais voz ao, à circularidade, mas sem mencionar que a pessoa, de repente, não precisa de mais uma bolsa, né? Então, assim, você pode desapegar dessa, mas não é porque você desapegou dessa que você tem que comprar uma nova. Agora, isso é contra a nossa, o nosso mindset consumista, o mindset do, do próprio capitalismo, né? Acho que vai na essência. Então, por isso que eu acho que esse é um problema muito difícil de ser resolvido, Júlia. Eu acho que é uma coisa difícil, né? A gente pode... São várias ações acontecendo, mas é, na essência mesmo está a questão do consumo. A gente, muitas vezes, não, ninguém precisa de mais uma blusa. Mas você olha para aquele tom de, de vermelho e fala assim, nossa, eu preciso dessa blusa. Será? Então, isso é uma questão da gente é, olhar para o consumo de um jeito diferente. Agora, é difícil, porque é uma indústria que ela prega isso. Por si só, é a novidade. É a questão do lançamento. Olha a palavra. Né? São os novos lançamentos. Então, tudo aquilo que veio antes se torna obsoleto. Então, é a coisa de, de se tornar obsoleto sempre para gerar um outro desejo. Então, isso é uma coisa... É uma conta que acaba não fechando nunca, como você disse, assim containers e containers de roupa e a gente afundando em roupa, roupa, roupa e é complicado por uma indústria tão poluente como a nossa. É. Difícil. A gente
1: tem assim muitas reflexões, mas a gente ainda não tem uma resposta fechada,
0: infelizmente. É. Assim,
1: a cada troca que eu participo, a cada 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 conversa que a gente tem a gente avança um pouquinho, a gente descobre coisas novas, o exemplo que você trouxe da Patagônia, eu acho que é incrível, acho que é. tem toda uma reestruturação ali muito bem feita, né, você percebe essa provocação do, de, da desmaterialização, né? Então, o que você pontuou com relação aos serviços, Sim. com relação a não se basear só no produto material físico,
0: né? Mas é. outras entregas de não valor. Só no, é, né? Não só no novo, né? Você pode ter um outro serviço que você oferece para aquele consumidor que é, é seu cliente, né? Que simplesmente é alguém que está ali recorrente com você. E você pode oferecer novos serviços para transformar aquele produto e ter, dar uma vida mais longa àquele produto, mas você não precisa de, necessariamente adquirir um novo. Então, Maria Cândida, é isso. É difícil pensar né, numa, numa nova... Né, de, de diminuir a produção quando isso está na essência do próprio capitalismo. Acho isso ainda uma pergunta de milhão. É. <risos> Bem, quando a gente pensa no mês de outubro, é, é um mês que nós estamos finalizando agora, mas é um momento em que as grandes empresas, grandes e de médio porte, né, a maioria delas, estão fazendo os seus planejamentos e, com certeza, é, buscando é, gerenciar as novas oportunidades para montar esses planejamentos de marketing e vendas. E é certo que esses empresários eles terão que se adaptar para né, manter os seus negócios sadios dentro do segmento da moda, gerenciando essas oportunidades comerciais, como também definindo um novo mix de produto, novos serviços, combinação de canais. Na sua visão, quais são as perspectivas para o negócio de moda nesse ano de 2022? Né? A gente está com muitas perspectivas, vacinação aí chegando a um patamar bacana, né? Rio de Janeiro me parece que já abolindo máscara, é, quais são as perspectivas? Você acha que a gente vai voltar desenfreado para o nosso consumismo de sempre? <risos> Ou você acha que já tem uma parcela de consumidores pensando um pouco diferente?
1: Oh, eu acho que são vários possíveis cenários, assim, né? pensando nos acessos. Eu acho que a gente vai sim ter uma indústria vindo como um trator, no sentido de tentar reaver né, o que não, que não faturou nos últimos meses, né? Uhum. É, então, eu acho que vai vir essa relação de, enfim, rodar estoque parado, fazer girar, fazer girar um caixa ali que não, não vinha na mesma saúde que antes. Então, acho que esse cenário vai, sim, acontecer. Não à toa, o pouco, né, desde que as coisas começaram a reabrir, de alguma maneira, a gente já viu muito essa relação... Sim de liquidações, né, lojas muito cheias e tudo mais, a gente provavelmente, como minha amiga Ana Laura, que também faz parte do Retecendo, vai ver aí um acréscimo, né, de, de materiais sintéticos, principalmente sim. pela relação de custo-benefício de compra e produtividade, então eu acho que vai ter esse motorzinho aí sim. Acho também que como estrutura social a gente ainda vai ter essa relação do consumo, né? Não, não acho que a gente pode se enganar achando que as pessoas é, simplesmente se conscientizaram, né? passaram a consumir menos. É, isso é Eu romantismo, vejo... né? <risos> infelizmente né, a gente até teve o último relatório que foi disponibilizado pela ONU apontou que se no começo ali né, no meio da pandemia a gente começou a vislumbrar aquela relação né, de queda no, no, na poluição enfim das águas ficando um pouco mais limpas tudo mais a gente não conseguiu reduzir né o, o nível de temperatura ou enfim de emissão de gases. Muito pelo contrário, a gente já está conseguindo é, superar. permitir e superar exatamente antes da, do que estava antes da pandemia. Então, esse cenário, ele realmente é uma romantização. Eu acho que a gente vai ter esse primeiro cenário e eu acho que vai sim existir essa provocação até pela tal da retomada da economia, que é o que se baseia o governo que está estabelecido falando a nível Brasil, né? Então, acho que isso vai ser uma provocação latente. É, acho que vai ter aí um certo conflito no sentido de consumo, porque a gente está falando aí de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, a gente vem vivendo, o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome, né? então a gente não pode esquecer que isso vai afetar a relação de consumo, obviamente, é, mas acho que a gente vai ter também, quando a gente fala aí de como é, essas pessoas, né, como a gente que trabalha com moda vai se programar, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente vai ter esse cenário dos grandes varejistas, que já está posto, que é isso que a gente falou, e de pequenos e médios, o que a gente tem percebido muito é muito mais cuidado, muito, muito mais cautela. Então, para quem consegue, para quem é pequeno né, e vai gerindo os seus negócios ali de uma maneira mais próxima, vamos dizer assim, né? eu que acabo trabalhando muito com pequenas marcas, tenho percebido isso cada vez mais. A gente vai trabalhar cada vez mais, com estoques menores, né? Muito provavelmente, exatamente para eu não ficar com esse estoque parado e dinheiro parado ali, né? Eu vejo muita marca começando, se não já estava, mas começando a trabalhar sob demanda, para principalmente esse universo aí slow fashion, né? A gente vê muito essa relação do trabalhar sob demanda, exatamente para eu conseguir gerir melhor o que eu tenho no estoque. Sim. Vejo também essa relação do mercado de segunda mão ali trabalhando de mãos dadas, né, com o Slow Fashion, então muita gente tentando aproximar essa relação também. E quando a gente fala, por exemplo, sobre mix de produto, né, possibilidades, a gente vem percebendo também essa relação de ampliar um pouquinho o mix no sentido de trazer produtos, de repente, mais acessíveis, né, para uma compra, de fato, mais acessível, mais rápida, por exemplo para eu conseguir ter mais flexibilidade de venda, vamos dizer assim. Então, eu vi, por exemplo, algumas marcas que antes só trabalhavam com bolsas, por exemplo, e agora passaram a comercializar acessórios menores, que geralmente tem uma entrada, uma receptividade mais rápida, né? seja por
0: valor de produto,
1: mas também, Sim. às vezes, pela própria usabilidade.
0: Afinal de então... contas, as pessoas estão mais em casa... Isso, uma variação no mix, né? uma ampliação no sentido de criar mais oportunidades de chegar até aquele consumidor e com isso também né, uma oportunidade melhor de venda porque se amplia o seu ticket médio, o seu itens por venda com essa, essa chegada de novos produtos atendendo outras demandas que muitas vezes aquela marca não atendia antes. Né?
1: Exato. E assim, falando muito, acho que para o pequeno e médio, né, que é uma... Parcela significativa, Sim. É esse trabalho colaborativo mesmo, né? Então, a gente voltou a ver o movimento aí das feiras ou marketplaces, né? Espaços que funcionam de alguma maneira coletivamente, né? Uhum. Para que realmente possa existir essa troca de comunidade, de audiência, onde eu posso também exerc exercitar aí uma, uma colaboração entre, cole entre coleções, que é uma maneira que eu também tenho aí. De, de proporcionar, né, de chegar a mais pessoas. Então, a gente vem percebendo muito esses cenários né, uhum. para realmente conseguir se restabilizar. Infelizmente, a gente viu várias marcas fecharem. Né? Eu Sim. acompanhei algumas marcas que estavam aí vindo de uma jornada, né, quatro, cinco anos tentando se estabilizar e que, infelizmente, na pandemia precisaram encerrar suas atividades. E quem conseguiu se manter, a gente percebe muito isso. Mas acho que é muito legal a gente relembrar o exemplo que você trouxe da Patagônia para essas pequenas marcas, uhum. porque a gente também tem percebido essa relação de trazer algum tipo de serviço, alguma Sim. outra entrega de valor. Ou, Sim. junto, né, de alguma maneira ali, se possível, a gente também viu o movimento dos empreendedores como um produto, vamos dizer assim. né Então, a gente viu empreendedores lançando cursos, enfim possibilitando alguma outra forma de entrega
0: realmente para manter os seus negócios. Então isso acho... também foi uma possibilidade. Sim, eu, eu, eu penso que assim, existem outras possibilidades do que entregar apenas produtos. Né? Você pode criar uma relação com esse seu cliente dentro daquela jornada de consumo que não se baseia apenas no produto físico. E com isso você pode também rentabilizar por meio de parcerias, por exemplo, uma loja de moda que oferece um curso de maquiagem ou um curso de, né, de, de, sei lá, de montagem de uma mesa. Então, você faz uma parceria com alguém, de repente divide os custos daquele evento e, ao mesmo tempo, você oferece um outro serviço para o seu cliente. Né? Então, você tem outras possibilidades do que se bastar. Eu acho que, que a indústria e o próprio varejo precisam, de fato, se reinventar, para tentar entender que existem outras entregas que são possíveis, uma vez que você tem algo que é fundamental, né, Júlia? Que é o relacionamento com o seu cliente. Então, é estabelecer uma escuta mais ativa para entender quais são as outras possibilidades que você consegue, sim, é, né, é encontrar uma maneira de capitalizar o seu negócio que não seja por meio apenas da venda de produtos. É um exercício difícil? Sim. Porque, como a gente colocou aqui durante a nossa entrevista, é, a gente está, é um pouco, né, cristalizado, é um sistema capitalista, onde a gente tem entrega de produtos massivos e a gente está viciado nisso, né, como um vício, então não nos permite enxergar de uma forma mais ampla as outras possibilidades que podem acontecer no mercado, eu acho que, que é um pouco isso. Exatamente, e a gente precisa cada
1: vez mais conseguir inserir nessas né, outras possibilidades. Acho que a gente nunca discutiu como antes a relação da economia circular, essa relação da economia de ressignificar todas as relações da cadeia produtiva de uma maneira geral. Então, acho que a gente precisa internalizar cada vez mais, né? Isso que você falou com relação ao próprio relacionamento com a nossa comunidade, né? essa escuta, ela precisa ser cada vez mais ativa, né? Acho que as marcas que estão conseguindo se manter. Isso falando sempre de pequenas e médias marcas, porque acho que quando a gente vai para a fatia de grandes marcas é um cenário já diferente. Mas para quem é pequeno, que tem essa proximidade direta, acho que isso também é essencial para você realmente estabelecer uma comunidade ali bastante forte, que, que acredita no que você tem a oferecer, que está junto com você. Né? Eu acho que a gente também pode falar sobre essas questões. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente ainda tem muita resistência sobre falar é, de estratégias comerciais. A gente pode falar sobre elas. E essa escuta ativa, essa relação de pensar produtos que atendam essa comunidade, né? de como, de repente, você pode inserir a circularidade dentro de outras possibilidades junto com a sua comunidade, seja, enfim possibilitando uma logística reversa dentro do que é possível você fazer. Tem várias relações que dá para a gente é, começar a implementar, né? Eu acho que a gente vai fazendo aos poucos e para quem é pequeno, geralmente tende a ser um pouco mais fácil no sentido da implementação. Eu sei que a gente não está falando do recorte do investimento financeiro, que obviamente é um grande entrave, mas no sentido de conseguir olhar para essas possibilidades, acaba sendo um pouco mais fácil, né?
0: Sim, e quando você disse isso, Júlia, me traz a ideia de que é uma coisa que eu acredito que o futuro ele precisa ser colaborativo. Eu tenho dito é, em muitos, muitos eventos que eu participo e mesmo nas redes sociais que eu acredito que não dá para sair dessa crise sozinho, entendeu? A gente precisa pensar é, de uma forma colaborativa, porque pensando juntos você consegue encontrar estratégias e consegue encontrar saídas mais possíveis, porque você divide custos, você cria novas possibilidades, você abre a sua mente para essas novas possibilidades que antes não eram pensadas e, e consegue pensar de uma maneira mais ampliada do que simplesmente, né, do que sempre foi feito, da forma como foi feito. É, eu tenho o prazer de fazer parte do Fashion Hub, né, é, que é uma, uma iniciativa na qual eu sou cofundadora, e a gente tem ali a possibilidade de trabalhar com grandes players do mercado, por meio da inovação aberta. E para mim tem sido um aprendizado, porque eu sou uma estudiosa nessa área de sustentabilidade, mas não sou responsável pela, pela metodologia de, de inovação aberta, né para isso a gente tem um parceiro que trabalha nessa área, que é a Neoventry, e a gente percebe o quanto que esse, essa saída ela vem por meio... Da inovação, ela vem por meio de um pensamento conjunto e não por meio. Né? E a inovação aberta nos coloca isso, né? que são os grandes problemas que são colocados para o mercado por meio dos desafios, e esses desafios eles são resolvidos por startups que podem estar no mundo inteiro. Então, por que não pensar conjuntamente? Por que pensar que o problema eu mesmo tenho que resolver? Eu posso abrir esse problema. Conjuntamente com outras empresas e achar soluções conjuntas, né, que possam ser, que possam beneficiar a todos, a todos que estão participando desse mesmo problema. Afinal de contas, a maior parte dos problemas que os pequenos sofrem, a maioria dos grandes também sofre. Claro que numa escala maior e, obviamente, com uma, né, um volume de recursos completamente diferente, de investimentos e tal, mas são problemas que são, estão relacionados à questão de estoques parados, do volume de resíduos, são muitos problemas que são comuns às empresas, então criar uma jornada sustentável, que seja possível ser trabalhada de uma maneira palatável para pequenos e grandes, isso eu acho que pode ser uma grande saída para o mercado.
1: Sem dúvida, eu acredito também muito nesse viés, eu acho que o recorte é exatamente esse, eu acho que o problema, né, o, o que a gente está vivendo, vai afetar todo mundo em esferas diferentes, como você colocou, uh -huh. mas vai afetar todo mundo, né? A gente só tem esse planeta para viver. <risos> acho que ninguém tem uma grande intimidade com o Elon Musk para pegar o primeiro foguete e sair daqui, Sim, né? Não vai é. dar certo. A gente vai ter que salvar o que a gente tem. É. E, de fato, eu acho que essa relação do colaborativo, a gente até brinca, né? Que ele precisa sair da estampa da camiseta aí para a vida real, porque, Sim. de fato, né, essas empresas conseguem trabalhar juntas, né, a gente percebe que os profissionais vão se dialogando e as soluções vão surgindo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, apesar da emergência de tempo que a gente tem, né, mas vai ser mais funcional do que se cada um ficar dentro da sua bolha. Né? Então, Sim. eu acho que a gente chegou realmente nesse momento desses coletivos todos conseguirem é, funcionar de forma colaborativa para que de fato a gente possa ir avançando esses degraus. Então eu acho que, que, que não tem outra saída. Eu acredito muito nesse lugar também. Acho que é o único caminho que a gente tem hoje que seja possível mesmo, né? Sim. Eu acho que até é uma provocação da própria educação voltando para a educação Sim. que de fato ela vai precisar funcionar dessa dessa mesma forma, né? Então acho que isso me lembra muito esse relatório que eu citei para ti, comentei no começo, né? A gente vai ter que deixar esse lugar da competitividade, de quem é o melhor designer, de quem é o mais criativo, Sim. né? A gente vai ter que sair desse lugar que já não cabe mais e entrar nesse outro espaço de como eles podem dar, cada um dar o melhor que tem, né? Enfim, realizar suas melhores entregas, possibilitando as suas melhores expertises, para que de fato cada um possa entregar o que tem e fazer um, um, uma entrega uh, plural, de fato,
0: né? Sim. A gente podia fechar esse episódio hoje dizendo é, num, num resumo de toda essa ópera maravilhosa que a gente, né, desse episódio excelente Pessoal que ninguém pode deixar de ouvir, a participação da Júlia está sendo preciosa aqui no, no programa de quinta, que o futuro da moda, ele passa pelo viés, então, colaborativo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E ele
1: precisa ser colaborativo para todo mundo, de fato, né? Sim. Ele precisa chegar para todo mundo, chegar para a pessoa, para o profissional que, enfim pensa, cria aquele produto para o profissional que costura, para o profissional que vende para o profissional, enfim, para todos, né de uma maneira mais igualitária. A gente sabe que, obviamente, isso não vai ser rápido, mas sim. ele precisa, sim, ele sim. precisa.
0: Ótimo, Júlia. Primeiro eu quero agradecer de forma muito grande mesmo a sua participação, a sua entrega, o seu tempo dedicado aqui ao programa de quinta. Eu tenho certeza que todos os ouvintes vão amar. Eu quero agradecer também a Maria Cândida, ao Antônio Alberto por ter enviado as, as suas perguntas, são ouvintes do programa, Maria Cândida, eu quero te agradecer, que bom que você ama o programa, a gente fica super feliz porque é algo que a gente faz com muito carinho, procurando temas que estejam relacionados aos negócios da moda, né? trazendo aqui convidados brilhantes para falar de temas que são fundamentais para que esse negócio se torne algo cada vez, uma indústria que já é pulsante, mas que olhe para esse outro lado, esse viés da sustentabilidade, esse viés da transparência, da responsabilidade social, que eu acredito que é já algo nosso presente, a gente precisa colocar essa discussão de uma forma mais ampla, de uma forma, como você disse, né? iniciamos esse programa falando de educação, que é o princípio de tudo, eu acho que o princípio de tudo está na educação, a gente precisa tornar essa educação é, algo palatável, mais simplificado, para que todas as pessoas possam usar e realmente ter uma forma de trabalhar melhor, que seja produtiva, que obviamente são necessários os ganhos comerciais, as empresas vivem disso, os empregos só existem se as empresas estiverem vivas e pulsantes, mas que esse outro lado esteja também na pauta, esteja dentro de uma, de uma visão clara, seja dos grandes empreendedores como também dos pequenos empreendedores. Eu quero te agradecer muito e te pedir, Júlia, se você puder deixar os seus contatos para as pessoas poderem entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, saber dos cursos que você promove aí em São Paulo, participa, enfim.
1: Claro, imagina, eu que te agradeço pelo convite, a gente podia ficar horas aqui conversando. Também, adorei. <risos> Também, um assunto... Que, bom, faz parte da minha vida e acho que a gente precisa debater cada vez mais e a gente precisa exatamente ir por, esse, por essa vertente que a gente teve aqui, né? Onde a gente não fala só sobre moda, porque moda é muito mais que roupa, né? É, abre muitas possibilidades, né? Acho que falar sobre educação, sem dúvida alguma, é... eu fui o condutor de tudo. A gente está aí no Centenário de Paulo Freire, e acho nossa. que traz aí, reforça o tanto que a gente precisa né fortalecer a nossa educação, seja para a formação inicial, seja para a formação de tantos outros profissionais. É... E deixo super meu contato. É... Todo mundo pode me encontrar pelo meu perfil, no próprio Instagram, como arroba juliacodonho, mas também pode ler meus artigos no meu site, como juliacodonho.com. E hoje eu tenho o prazer de poder escrever junto ao movimento Fashion Revolution também, que eu acredito muito como uma entrega super relevante, né? super reflexiva. Então, eventualmente, também é, estou por lá e a gente pode super continuar se conversando. Enfim, deixo todos os meus contatos e fico aí é,
0: aberta para a gente conseguir continuar esse papo. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, e eu quero ter a oportunidade de a gente poder trazer de novo a Júlia aqui para o programa, para que a gente possa discutir né, desdobramentos e trazer boas notícias para o nosso segmento, né, um segmento que a gente tanto ama, e mais que precisa realmente pensar sobre essas questões que trouxemos hoje aqui. Muito obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade.
1: Até, eu que agradeço. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente também.